0: Een mooier kerstcadeau had de paus niet kunnen bedenken voor de Grieken. Afgelopen vrijdag maakte het Vaticaan bekend... dat ze drie bijzondere marmeren beelden, afkomstig van Parthenon... terug gaan geven aan Griekenland. De beelden bevonden zich tot voor kort in het Vaticaans museum... maar ze keren dus straks terug naar Athene... waar ze ooit onderdeel vormden van de beroemde... Tempel voor de Godin Pallas Athene.
1: Ja, maar om wat voor beelden gaat het precies... en waarom geeft het Vaticaan ze juist nu terug? Bij ons Rafael Hunsucker, Hunsucker bedoel ik... klassicus en redacteur van het vermaarde tijdschrift Roma Eterna... een tijdschrift over de eeuwige stad. En de liefde
2: daarvoor voor Rome.
1: Uh, Rafael, welkom. Dankjewel. Spectaculair nieuws deze teruggave. Hoe, hoe kijk jij daarna als uh, Rome-kennen en klassicus?
2: Ja, zeker spectaculair wat mij betreft. Niet alleen een kerstcadeau, maar ook een soort verjaardagscadeau. Franciscus werd gisteren 86, dus hij had misschien zin om wat uit te delen. Maar sowieso natuurlijk vanwege deze stukken die teruggaan naar Griekenland. Maar ook omdat daarmee de druk natuurlijk wordt opgevoerd op die andere belangrijke stukken die zich in uh, het British Museum in uh, Londen bevinden, om die ook terug te geven. Dat was meteen de reactie. Van de Griekse minister van Cultuur. Dankjewel. We willen die andere ook graag. Verstandige man, die minister. Dus. Ja, was een vrouw uh, trouwens. Uh, waar, uh, verstandige vrouw dus. Ja. Uh, waar, waar gaat het precies om? Wat wordt er teruggegeven? Ja, dat is goed om dat even heel precies te definiëren. We hebben het over beeldhouwwerk afkomstig van die tempel die wij het Parthenon noemen. Overigens uh, heeft mijn collega Janrik van Rookhuizen overtuigend betoogd dat dat niet de oorspronkelijke naam moet zijn geweest. Maar goed, laten we het het zogenaamde Parthenon dat, noemen. Dat is voor de liefhebbers. Niet. Ja, precies. Ja. Inderdaad, ja. de grote tempel op de Acropolis van Athene, de citadel van de antieke stad. Nou, een symbool voor alles waar Athene in de 5e eeuw voor Christus voor staat. Democratie, uh, kunst, uh, filosofie, alles komt daarin eigenlijk tot uiting. En die tempel was niet alleen zelf heel groot, maar die was ook versierd met heel veel beeldhouwwerk. En dat valt in drie categorieën uiteen. Dus op de driehoek van de gevels aan beide kanten... had je een pedimentsculptuur. Dan had je bovenaan de zuilen aan de buitenkant... had je zogenaamde metopen.
1: Je bent lekker bezig, dit begrijpt dan niemand. Nee, maar ga, ga door.
2: Ja, inderdaad. En aan de binnenkant had je dan een Fries, En dat is eigenlijk het meest beroemde. Een doorlopende voorstelling van 160 meter lang. En het belangrijke aan deze stukken uit de Vaticaanse musea... is dat ze uit elke van die drie categorieën komen. Dus eigenlijk van alle belangrijke stukken... van dat zogenaamde Parthenon... had het Vaticaan stukken in de collectie. En die hebben ze dus alle drie teruggegeven. Dus voor voor de Grieken is het echt heel goed nieuws. Maar, maar wacht even. Ja. Even nog kort en duidelijk...
1: Ik las ergens, het, het zijn dus restanten uit, uit een grote voorstelling... een grote zeg maar, ingehakte beeldenvoorstelling... zijn er drie beeldjes daaruit die, die, die eruit gevallen zijn als het ware. En die drie die staan nu in het Vaticaan. Dat zijn geloof ik twee hoofden van
2: een mens en een paardenkoop. Exact. Klopt ja, dat? Dat klopt helemaal. Oh, okay. ja. En dat, dat, dat paardenhoofd dat komt dus uit die geveldriehoek. Dat is echt het meest prominente van dat gebouw. Dat zijn uh, vrijstaande beeldhouwwerken. En die andere twee zijn dus reliefs. Dus een oude man en een jonge man met een schaal met offerkoeken. En die jonge man komt uit dat 160 meter lange vries... met een processie erop.
0: Ja, en je zegt dat dat zijn dus belangrijke onderdelen van. Het zijn fragmenten, maar belangrijke onderdelen van. En je noemde ook al eventjes... Ja, de meeste mensen zullen dat toch ook misschien nog wel een beetje... ergens in hun achterhoofd hebben. Ik in ieder geval wel. Het meeste van... Parthenon, de, hoe heet het? De Elgin Marbles werd dat ja. geloof ik genoemd. Dat ligt toch allemaal in Londen bij het British Museum?
2: Precies, die werden zo genoemd. Die moet je nu de Parthenon Marbles noemen. Want ja. die zijn eigenlijk niet eigendom van die Lord Elgin. Hè, die, die ze naar Londen heeft uh, gebracht. Maar die Elgin die was dus uh, ambassadeur uh, bij de Sultan in het Ottomaanse Rijk. En die kreeg een zogenaamde toestemming om uh, ja, wat stukken van die tempel af te halen. Dat heeft hij vrij ruim geïnterpreteerd. Dus die ging er met uh, de hakbel en de zaag uh, op los. Om eigenlijk zoveel mogelijk te pakken wat hij pakken kon. En dus mee te nemen naar Engeland. Later heeft hij dat aan de Britse staat verkocht en is het in de British Museum terechtgekomen. Nou, dat is echt waar die Grieken heel erg boos over zijn geworden. He, dat ze dat nooit hebben willen teruggeven. En dat is een heel heet hangijzer al heel lang. En dat hangijzer wordt nu nog wat heter door deze, ja, deze, deze move eigenlijk van uh, Paus Franciscus.
1: Dat ja, zijn hele beroemde stukken waar, ja. waar het British Museum een goede sier mee maakt. Dus, dus ze zullen echt hun best doen om het niet terug te geven. Maar dat, dat is een ander verhaal. Even nog naar, terug naar het Vaticaan. Zijn zij rechtmatig
2: aan die beelden gekomen, weten we dat? Niet. Dat is een hele goede vraag, want we weten niet hoe ze daar terecht zijn gekomen. Dus die zijn daar ergens in de 19e eeuw beland. Nou, die Lord Elgin, die gaf ook een paar van die stukken gewoon als cadeautje, ging hij die ook een beetje uitdelen. Hij heeft bijvoorbeeld één stuk aan de Britse consul op, in Palermo gedoneerd. En dat is in een museum in Palermo terechtgekomen en inmiddels ook teruggegeven. Maar ze zijn dus op een of andere manier in het Vaticaan beland, we weten niet hoe. En het interessante is dat ze in het Vaticaan ook pas in de midden van de 20e eeuw zijn geïdentificeerd als stukken van die tempel. Oh, ze dus ze lagen gewoon in de kelder te verstoffen eigenlijk.
0: Oh, ja, dat is wel helemaal ja. tragisch. Maar ja. het lijkt dus een beetje, wat jij nu zegt... dat de Grieken die zijn blij met die beelden. Mm -hmm. Maar ze zijn misschien nog wel meer blij met het feit... dat hiermee uh, Engeland in een nog penibelere situatie komt te, te zitten. Zonder meer, of, ja. ja. Uh, jullie moeten nu de, de paus geven terug... Moeten jullie het niet ook eens gaan doen? Ze gaan
2: voor de hoofdprijs. Want dit zijn drie ja, prachtige stukken beeldhouwwerk. Maar dit gaat niet het verschil maken. Er zijn niet nu opeens veel meer mensen die denken... laten we naar het Acropolis Museum gaan om die dingen te bezichtigen. Het is belangrijk, maar het zijn niet de... Topstukken. De topstukken zijn natuurlijk nu in Londen. Er zijn nog een aantal andere musea in de wereld waar ook nog fragmenten van die, van die beeldhouwwerken zijn. En die willen ze terug hebben. Dat proberen ze echt al decennia. Echt op het allerhoogste politieke niveau. De Griekse premier houdt zich hier persoonlijk mee bezig. En nu een staatshoofd, de paus, ja, deze stap heeft gezet. Nu zet hij eigenlijk de Britten keihard in hun hemd. En dat vind ik eigenlijk het mooie aan deze actie. Het is natuurlijk voor de Britten extreem pijnlijk dat iemand als de paus, die niet bepaald bekend staat om zijn vooruitstrevendheid,
1: eigenlijk hen voorbij. Streven. Maar de paus heeft ook wel een soort manier gebruikt om het nog een beetje acceptabel te maken voor, voor de Britten. In die zin, er zitten heel rare tussenstappen. Hij heeft de dingen niet aan de Griekse staat teruggegeven, maar aan een zekere bisschop. Ja. Uh, die, en die gaat het dan wellicht weer teruggeven aan de staat. Zit daar nog een idee achter, achter aan, aan die move?
2: Ja, zeker, Jos. Dat is echt diplomatie van de bovenste plank. Dus hij heeft ze teruggegeven aan Aartsbisschop Hieronymus II van Athene en heel Griekenland. Eigenlijk zijn collega, hè, een kerkleider. En dat deed in het kader van het bevorderen van de Ecumenische Weg. Dus hij heeft er ook nog een soort van voordeeltje voor zichzelf uitgehaald. We gaan de Griekse orthodoxe kerk en de katholieke kerk dichter bij elkaar brengen door deze gift. En daardoor is het natuurlijk ook net iets minder pikant en saillant in politiek opzicht. dat hij het niet aan de Griekse staat teruggeeft. Maar goed, uh, ja, dat is dus ook nog best wel fascinerend. Ze gaan eerst naar die aartsbisschop. Die zou in theorie kunnen zeggen: Nou, dat is leuk voor mijn achtertuin.
1: Maar en die zegt dan op een gegeven moment tegen de Griekse staat: Jongens, ik heb nog wat liggen. Nou, daar gaan we vanuit. Daar gaat
2: niemand wat... er meer over. Precies. Zijn voorganger heeft ook al bij Benedictus XVI erop aangedrongen dat die stukken terugkwamen. Dus ook die Griekse aartsbisschoppen die hebben een traditie als diplomatiek zeg maar, verbindingskanaal... om deze stukken te bemachtigen.
0: Ja, en toch nog eventjes uh, vooruitkijkend dan... trouwens, wij in Nederland hebben natuurlijk ook, ook allerlei Zo eindeloze discussies... over roofkunst en dingen die uh, uit de koloniën hierheen zijn gehaald... en die terug moeten, en dat duurt vaak jaren... Um, denk jij, misschien, misschien is hier een nieuw model, zouden wij misschien, of zouden wij een voorbeeld moeten nemen, ook aan de paus, en, en, en wat minder praten, en gewoon ja, de dingen teruggeven?
2: Ik denk het wel, dat is natuurlijk de voordeel van een absolute monarchie, dat de paus dat gewoon kan beslissen, en dan gebeurt het ook, weet je we er hoeven niet eindeloze commissies over een, een vergadering, en weet ik veel wat, maar in democratie gaat het altijd wat, wat, wat moeizamer, zo maar zeggen, maar moeten we zeker een voorbeeld aan geven, want ja, dit is eigenlijk vrij belangeloos. Kijk, nu kan het Vaticaan wel zonder die stukken, hè, want ze hebben nogal wat staan daar, dus uh, voor de gemiddelde bezoeker zal het ook helemaal niks uitmaken aan de Vaticaanse musea. Maar maar toch is het een heel belangrijk en groot gebaar. Ja, en ik vind het ook wel getuigen van uh, ja, een, een heel interessante opvatting van cultuur, hè, als bindmiddel hey, om, om volkeren te verenigen en dus ook religies te verenigen, in plaats van mensen uit elkaar te drijven. Dus uh, ja, ik zeg even wat mij betreft absoluut het goede voorbeeld en ik hoop dat Soenek de premier gaat zijn die deze handschoen oppakt en de geschiedenis ingaat als degene die deze stap zet. Want Boris Johnson heeft echt de boot gemist op dat gebied. Hij had het natuurlijk kunnen doen, ook met zijn klassieke achtergrond. Hij zat altijd maar over Athene te praten. Nou, hij zat aan de knoppen, heeft dus uh, daar zijn, zijn kans laten schieten. Dus uh, het is nu echt uh, wachten en uh, naar het schijnt is een akkoord ook heel dichtbij. Tussen de Grieken en de Britten. Dus ik denk dat we de komende maanden gaan zien dat er echt veel in beweging gaat komen. En de timing uh, van de Heilige Vader was dus wat dat betreft echt subliem. He, die heeft nog voor het einde van het jaar even de druk flink opgevoerd. En uh, ja, er moet echt uh, flink wat haren zijn uitgetrokken nu in de uh, British Museum. Nou goed, we, we hebben je graag weer als gast als het uh, in Engeland zover is dat ze het gaan teruggeven. Laten we zien, heel graag.
0: Dankjewel Rafael Hensukker, klassicus en Romekenner.